0: jardin bah On veut planter des légumes, des herbes aromatiques, des plantes ornementales et on ne veut pas forcément qu'il y ait des plantes qu'on ne connaît pas. Donc généralement, les gens qui appellent une plante mauvaise herbe, ils l'appellent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas son nom, ni ses usages, ni les utilités par rapport à l'écosystème, par rapport à la biodiversité. Ce sont en gros les mauvaises herbes des plantes qui vont pousser alors qu'on ne le souhaite pas. Cette notion doit dater d'environ 10 000 ans, finalement le début de l'agriculture, le moment où les humains voulaient cultiver des espèces en particulier. Mais avant cette époque, ils mangeaient les plantes sauvages, donc elles étaient tout sauf mauvaises. Sauf éventuellement les toxiques qui ont tué certains. Aujourd'hui pour être moins péjoratif on utilise aussi des termes comme herbe folle, adventice ou encore plantes sauvage tout simplement. Il peut y en avoir des dizaines et des dizaines et plus il y aura des gestions différentes dans votre jardin, hein, plusieurs endroits avec des gestions différentes, puis il y aura des espèces. Par exemple des endroits où ça va être un peu labouré, d'autres où il y aura du compost, d'autres où vous allez tondre régulièrement, etc. Et pour information, et c'est la spécialité du chemin de la nature, la plupart de ces mauvaises herbes sont en fait des bonnes herbes, c'est-à-dire qu'elles sont souvent comestibles et ou médicinales. En plus d'avoir des usages, ces plantes sont bio-indicatrices, c'est-à-dire qu'elles vont nous indiquer l'état du sol. Par exemple, l'air terrestre indique qu'il y a une bonne acidité, globalement pour la plupart des plantes, mais qu'il y a trop de matière végétale en, en décomposition hein, par rapport à ce que les micro-organismes peuvent manger. Si on en avait moins, les plantes pourraient mieux pousser. Donc ça donne des idées aussi de comment améliorer la qualité de son jardin, de son potager. Et comme je disais, ces adventices couvrent le sol là où il est nu. Ça va donc éviter ce qu'on appelle l'érosion du sol, c'est-à-dire de la perte de sol, par exemple par des coulées de boue dans les rivières et les fleuves. Et comme toutes les plantes, elles utilisent le CO2 de l'air et en se décomposant, elles donnent de la nourriture aux micro-organismes du sol et donc enrichissent les sols. Est-ce qu'il est vraiment souhaitable de cueillir des plantes sauvages dans la nature Est-ce que ça ne va pas détruire les écosystèmes Est-ce que ce n'est pas néfaste pour la biodiversité Est-ce qu'on ne prend pas la nourriture aux insectes Bref, est-ce que cueillir est éthique On ne peut pas généraliser pour toutes les plantes, car en effet, il y a des plantes très communes, d'autres moins. Ça va même dépendre des régions. Donc la règle numéro une du cueilleur, c'est d'être sûr à 100% d'avoir identifié sa plante avant de la cueillir. Et bien sûr, ensuite, on se renseigne quels sont les critères à retenir avant de les cueillir. Si on prend l'exemple du pissenlit, c'est une plante extrêmement abondante, très commune et protégée nulle part, alors que l'ail des ours va être abondant dans certaines régions et rare dans d'autres. En plus, il suscite un regain d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui en entendent parler, qui ont envie d'en cueillir et qui en cueillent trop. C'est aussi une plante qui est vendue, les plantes vendues, ben on peut faire de l'argent, donc parfois elles sont cueillies en excès, donc c'est le genre de plante qu'il va falloir surveiller et surveiller les cueillettes et éduquer les gens à ne pas trop en cueillir et surtout à ne pas prendre les parties souterraines ou encore les graines pour que la plante, en tout cas dans certaines régions, ne disparaisse pas. L'arnica par exemple est une plante très prisée des laboratoires qui est utilisée dans des baumes, dans des crèmes mais aussi en homéopathie pour tout ce qui est douleur, contusion, bleu, etc. Elle a beaucoup été cueillie et maintenant elle a une réglementation stricte, voire voilà, on ne peut pas l'accueillir dans beaucoup d'endroits. Il y a le réchauffement climatique aussi qui fait qu'elle se raréfie, donc protégeons l'arnica, arrêtons de l'accueillir. Pour info, pour remplacer l'arnica, vous pouvez utiliser la pâquerette qui elle est beaucoup plus commune et pas du tout en voie de raréfaction. On a de la chance parce que les plantes les plus intéressantes, comestibles, médicinales, délicieuses, sont souvent des plantes très communes très commune, abondante, presque partout, et donc celle-ci, vous pouvez en cueillir. Mais attention, on ne prend que ce dont on a besoin, c'est-à-dire si on veut que les feuilles, on prend quelques feuilles sur la plante, si on veut les fleurs, ben, on ne prend pas les fleurs de toutes les plantes, bien sûr on ne va pas en cueillir s'il n'y a que trois individus, on en cueille si c'est en abondance, et même si c'est en abondance, on essaie de ne pas dépasser un quart de la population. Vous pouvez noter, ce qui est assez génial dans la cueillette, c'est que si vous prenez les têtes des plantes, et eh bien ça va souvent repartir, c'est-à-dire qu'il y a des bourgeons en dessous qui vont faire des nouveaux rameaux et donc des nouvelles fleurs, etc. Donc trois semaines après avoir pris la tête, la sommité de la plante, on trouve encore plus de cueillettes, donc c'est assez chouette. Ça ne marche pas pour toutes les plantes, mais ça marche souvent. Il n'empêche qu'il faut respecter cette règle de ne pas prendre plus de 25%. Il y en a qui disent un tiers d'une population de plantes abondantes. C'est d'autant plus important de faire attention à l'espèce, hein, qu'elle soit bien abondante lorsqu'on veut prélever les racines, parce que très souvent lorsqu'on prend les racines, on tue la plante. Pas toujours, hein, il existe des plantes qui font des parties souterraines type rhizome, notamment l'ortie. Si vous laissez un petit morceau de rhizome, ça repart, mais pour beaucoup d'autres plantes comme le pissenlit etc, bah, si vous prenez les racines, ou la bardane d'ailleurs, si vous prenez ces racines, eh ben, vous tuez la plante. Ce sont des plantes communes, donc vous pouvez en prélever un petit peu, mais encore moins que les 25% cette fois-ci, parce que vous êtes sûr qu'elle ne va pas repartir. Si vous connaissez le coin dans lequel vous vivez, prélevez les plantes avant par exemple les tontes. Il y a beaucoup d'endroits où il y a au moins une fauche, une tonte par an, mais souvent plus. Donc si vous passez avant, ben en quelque sorte, vous sauvez les plantes. Vous pouvez aussi passer après les élagages, si vous avez besoin d'écorces, de feuilles d'arbres, de bourgeons en train de s'ouvrir pour la gémothérapie, donc vous passez soit après les élagages, soit après les tempêtes. Parce après les tempêtes, il y a toujours des branches partout. Donc vous pouvez prélever ensuite l'écorce extérieure de ces rameaux, les feuilles qu'il y a dessus, les bourgeons, bon, en fonction de la saison dans laquelle ça a été fait. Mais pour la cueillette de feuilles, de fleurs, de fruits, d'arbres, c'est assez génial. Hein la productivité d'un arbre, c'est incroyable. Ça prend au sol à peine un mètre carré généralement ça peut monter jusqu'à 15, 20 mètres, voire 30 mètres, et on peut prendre quelques feuilles, quelques fleurs, quelques fruits, généralement accessibles. Donc si ce n'est pas accessible pour savoir grimper aux arbres, c'est encore mieux, ou alors avoir une échelle. Mais bien sûr, on en laisse beaucoup aux oiseaux, parce qu'on ne pourra jamais tout cueillir. Donc on prend un petit peu sur une branche, un peu sur une autre, on va à un autre arbre, on récolte comme ça en glane, et puis c'est extrêmement abondant, ça repousse, ça revient année après année. Moi, je dis vive les arbres. Vous pouvez noter également qu'il existe des espèces dites invasives, c'est-à-dire qui se répandent très rapidement, qui prennent souvent la place des espèces locales, indigènes, qui sont plus intéressantes pour la biodiversité, parce que plus adaptées à la faune. Bien, ces espèces invasives parfois sont comestibles, donc tous les moyens sont bons pour s'en débarrasser. Vous pouvez par exemple récolter la renouée du Japon, si vous êtes sûr que l'endroit n'est pas pollué bien sûr. Donc vous pouvez couper les jeunes tiges, les manger, c'est un goût de rhubarbe, c'est un délice. Vous pouvez en faire des tartes, des confitures, des pickles, etc. Et puis voilà, il y a bien sûr d'autres moyens plus efficaces de s'en débarrasser, mais pour ça il faut appeler des experts. Si on élargit un peu notre champ de vision, on constate que notre alimentation est faite de très peu d'espèces, donc de champs très souvent en monoculture, et pour créer des champs en monoculture, ou alors pour consommer de la viande, il faut aussi des champs pour nourrir ces animaux, il va falloir bah, finalement détruire des écosystèmes, hein, enlever tout. Parce qu'on veut qu'une seule espèce dans des grandes surfaces. Et généralement, on désherbe également, donc on enlève tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est espèce sauvage, pour pouvoir se nourrir. Alors que si on consommait plus de plantes sauvages, si on consommait plus de plantes qui sont cultivées dans des écosystèmes avec de la diversité, ben ça serait à la fois des lieux plus résilients, parce qu'en effet, les plantes sauvages sont adaptées à leur milieu et donc attirent toute une biodiversité qui va réguler les éventuels parasites, les éventuelles maladies, etc. Et ce faisant, le sol va également être de plus en plus riche, de plus en plus sain, et ces écosystèmes-là, c'est connu, sont plus intéressants pour capturer le carbone. Par exemple, une forêt capture beaucoup plus de carbone qu'une prairie, mais encore beaucoup plus qu'un champ cultivé en monoculture. Les bois, les prairies, les forêts sont plus productifs que les champs cultivés en monoculture. Donc en plus d'avoir de la biodiversité, d'être intéressant pour les écosystèmes, pour la biodiversité, on a aussi une productivité très intéressante. Ça nous permet également de cueillir, de glaner finalement, de prendre qu'un petit peu de chaque espèce, alors que lorsqu'on cultive dans un champ en monoculture, bah, généralement on prend tout d'un coup. Et en plus c'est local, il n'y a pas besoin de faire venir des roses, ou des plantes exotiques, des fruits exotiques du monde entier, donc de brûler du kérosène, de faire venir par avion, etc. et de polluer. Là on a tout sur place, tout est adapté, tout est bon. Moi je dis vive la cueillette On s'éloigne le plus possible des routes parce que ben, c'est pollué. Les usines aussi, les chemins de fer, les décharges. Par rapport à la hauteur, c'est lié aux éventuels parasites qu'on peut qu peut y avoir dans la nature, comme il peut y avoir dans un champ cultivé, comme il peut y avoir dans le potager de votre grand-mère, c'est-à-dire souvent des parasites transmis par le caca, des chiens, des renards, euh, ou l'urine, des rats, des ragondins, et même potentiellement l'urine, des sangliers, des renards, etc. Mais la maladie du renard que l'on connaît, c'est le caca. L'équinocoque, le parasite, c'est vraiment que dans le caca. Voilà, donc le plus, le plus gros risque, c'est l'équinococose et la douve du foie. Et donc quand c'est au ras du sol, il y a plus de risques. Donc quand c'est au ras du sol, qu'est-ce qu'on fait pour éliminer les risques On cuit. La cuisson de minimum 1 minute à 100 degrés, et 10 minutes à 60 degrés, élimine tous les risques. Alors n'oubliez pas, ce que j'ai dit, c'est que c'est valable pour tout dans ces cas-là. Il n'y a, a pas une absence de risque dans les potagers, dans les champs cultivés. Si la fraise des bois est dans un endroit relativement peu fréquenté, il n'y a pas plus de risque que dans un champ cultivé ou dans un potager. Vous voyez Donc si vous êtes à l'aise à manger une laitue ou une fraise d'un potager, il n'y a pas de raison de ne pas manger la fraise des bois. Vous voyez, le risque zéro n'existe pas. C'est très transmis par les chiens et les gens, ils ont un chien. Beaucoup de gens ont des chiens, donc les gens ils caressent leur chiens. Ils se sont roulés dans les parasites, ils caressent leur chien, ils se, ensuite ils se grattent le coude, et puis ensuite ils se grattent la barbe, et puis ensuite ils font la bise. Est-ce que c'est une maladie fréquente Non. Donc ces parasites sont pas fréquents, les c'est rare. Donc euh, voilà, il faut faire attention, il faut essayer de, de savoir là où c'est le plus passant, et éviter les endroits trop passants, privilégier en hauteur si c'est possible, si c'est trop bas et que c'est passants ont cuit, voilà, on essaie d'aménager tout ça pour prendre le moins de risques possible sans pour autant être, être, être dans la psychose. Quoi.